0: Herzlich willkommen, Philipp. Ich freue mich, heute hier bei dir zu Hause zu sein. Ja, was machen wir? Quatschen. Quatschen. Und wir widmen die Folge heute mal nur den Papas, richtig? Von mir aus? Von dir, ja, von mir aus auch, weil du bist nämlich seit drei Jahren Vatercoach. Und ähm, da habe ich ganz viele Fragen und das müssen wir unbedingt alles klären.
1: Bitte. <lacht> Mami, was weißt
0: du? Hey, pst, seid ihr leise? Hier wird jetzt getalkt. In wassen Kinderkram, dem Joy Podcast mit mir, eurer Ellie. Philipp, für alle die, die dich nicht kennen, ich stelle dich mal eben ganz kurz vor. Ich habe es schon gesagt, du bist seit drei Jahren Vätercoach. Du bist selber auch Papa. Du hast eine siebenjährige Tochter und ähm, eine anderthalbjährige Tochter. Übrigens, die sind auch gerade da. Das heißt, wenn ihr im Hintergrund irgendwie die Bauklötze hört oder die Mädchen schnacken hört, wir sind hier bei beim Philipp im Besprechungszimmer zu Hause und ähm, Jetzt übergebe ich mal einfach an dich. Du bist Vätercoach. Ähm, warum melden sich denn Väter bei dir?
1: Aus ganz unterschiedlichen Gründen, würde ich sagen. Ich bearbeite so einen Dreiklang eigentlich, nenne ich das immer so ganz wundervoll. Den Vater, also männliche Selbstfindung, die mhm. ganz wichtig ist, weil ich glaube, Authentizität ist enorm wichtig in der Familiengestaltung. Dann die Paarbeziehung zur Frau und die Beziehung zu den
0: Kindern. Was heißt männliche Selbstfindung? Inwiefern? Wie meinst du das? Also verlieren sich Väter, ähm, wenn sie Papa werden? Irgendwie fühlen sie sich nicht mehr als Mann oder verlieren sie sich irgendwie aus ihrer verlieren sie ihre Rolle, die sie vor dem Kind hatten? Was meinst du mit männliche Selbstfindung?
1: Das, was du ansprichst, ist ein Aspekt. Ich würde aber noch viel früher ansetzen. Viele Männer, die zu mir kommen, haben sich vielleicht noch nie gefunden, wenn man das mal so sagen kann. Also es ist ja immer die Frage, was Selbstfindung überhaupt bedeutet. Ne? Es mhm. ist ja so ein, so ein etwas inflationär benutztes Wort und es ist ja auch nicht so, dass man sich irgendwann findet im Sinne von, ach, da bin ich. Ja, herzlich willkommen, Hello, nice jetzt weiß ich endlich, wer ich bin. Es geht eher um eine Dynamik, ähm, die schon, ich würde sagen, im, Kindes-, im Kindergartenalter schon beginnt. Ähm, und männliche Selbstfindung, vielleicht das vorab, weil dann einfach ein Mann mit mir spricht. Also ähm, ich würde über weibliche Selbstfindung sprechen, wenn du zu mir kommst und sagst, mhm. ich weiß eigentlich nicht, wer ich wirklich bin oder sich das im Verlaufe der Zusammenarbeit rausstellt. Aber eine häufige Dynamik ist, dass die Männer, die zu mir kommen, sich ein Stück weit aufgegeben haben. Okay. Aus einer sehr tief sitzenden Scham heraus, die sehr früh schon entsteht. Was ja?
0: meinst du damit?
1: Damit meine ich, dass ähm, also so ein ganz banales Beispiel ist, dass ein Mann sich der Partnerin anpasst. Das mhm. wäre ein ganz, ganz banales Beispiel dafür. Also nicht mehr seinen Hobbys nachgeht beispielsweise mhm. und sich so ein Stück weit verliert, das hast du jetzt angesprochen, dadurch, dass das Kind kommt. Ne? Aber ähm, in vielen Fällen beginnt dieser Verlust der eigenen Werte, der eigentlichen Wünsche, der eigenen Wünsche oder der eigenen Bedürfnisse schon viel früher.
0: Gibt es da so Tipps, die du den Papas gibst und vielleicht auch jetzt den, den Frauen geben kannst, dass du, dass du quasi sagst, okay, ähm, erlaubt, wenn es der Alltag hergibt, ähm, guckt, dass euer Mann weiterhin, was weiß ich, ins Stadion geht oder äh, zum Sport geht. Also ist das sowas, wo beide einfach arbeiten müssen, weil du richtest dich ja, also du bist ja wirklich Vätercoach. Das heißt, du richtest dich ja nicht an Frauen, nicht an Familien, sondern tatsächlich an die Väter, dass die zu dir kommen. Ne? Weil sonst wärst du ja nicht Vätercoach. Warum ist es der Punkt, wo du angreifst oder wo ansetzt, nicht angreifst, sondern eher ansetzt?
1: Also ich berate durchaus auch Familien und Paare und auch Frauen und Mütter und Männer, die noch keine Kinder haben und coache die auch. Das passiert auf jeden Fall. Ähm, ich habe so eine Spezialisierung auf Vaterschaft, weil ich mich damit einfach sehr gut auskenne, weil ich selbst einer bin, weil ich selbst durch eine Männlichkeitskrise gegangen bin und aus der Perspektive immer zwangsläufig auf eine Familie irgendwo drauf gucke. Hm. Und ich habe auch, ja man kann sagen, eine Schwachstelle irgendwo ausgemacht. In Bei vielen dir? An vielen Familien. Genau, die ich von mir von früher auch kenne eben. Und deswegen bin ich da halt gut geeignet die richtigen Fragen zu stellen.
0: Und die Schwachstelle wäre?
1: Ähm, das, was ich gerade schon so ein bisschen angesprochen habe, also ich mache mal so ein Beispiel auf, das erklärt es vielleicht ganz gut und dann können wir daraus auch auf konkrete Ratschläge und Tipps kommen, denke ich. Also eine Familie, ein Paar bekommt ein Kind, das erste Kind. Ja. Was passiert jetzt ab dem Zeitpunkt der Geburt? Die Mutter hat ja erstens schon eine enorme Bindung zum Kind aufgebaut, die der Vater überhaupt nicht aufbauen kann, egal was er macht. Er kann ja noch so viel mit dem Bauch reden oder mhm. ähm, an das Kind denken. Du kennst es, du wirst täglich getreten und du hast einfach ständig diese Präsenz des Kindes. Das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir, was wir Männer erleben. Ähm, und das Zweite, was sehr wichtig ist, ist, dass du als Mutter Ab dem Zeitpunkt, jetzt geht da die Baustelle los. Ich hoffe, ja,
0: also wir haben heute hier bei unserem Podcast <lacht> zwei, zwei, also neben den Problemen, die über die äh, Philipp gerade spricht, haben wir äh, auch eine Baustelle noch nebenan. Also mhm. ähm, wir haben hier keinen Presslufthammer im Raum. Das sind nicht wir. Wenn ihr Geräusche hört, sind es entweder die Kinder, die die Hütte auseinandernehmen oder oder die Bauarbeiter vor der Tür, die die Straße ähm, ja, aufreißen. Also, genau, die sorry haben dafür. Angefangen. Die haben gestern angefangen, pünktlich ähm, zu unserem Podcast. Ja, kann man nichts machen. Müsst ihr jetzt mitleben? Wir hoffen, es hört gleich wieder auf ähm, und seid nicht zu sehr irritiert davon. Ja, jetzt haben wir haben die Bauarbeiter dich eben unterbrochen, ne?
1: Genau, meine Tochter steht jetzt wahrscheinlich nebenan am Fenster und beobachtet das ganz gespannt. Das ist immer der Vorteil von so einer Baustelle direkt vorm Fenster. Der
0: einzige Vorteil übrigens. <lacht> <lacht> ja, Mir richtig. fällt ansonsten kein, ich habe keinen Parkplatz <lacht> gefunden, da fängt es schon an.
1: Ja, das ist ganz schlimm hier. Okay, also ähm, genau, der zweite ganz entscheidende Punkt ist, dass du als Mutter sofort ab dem Zeitpunkt der Geburt eine feste Aufgabe hast und dann auch noch die wichtigste Aufgabe im Leben des Kindes. Mhm. Und der Vater muss seine Aufgabe eben erst finden und muss seine Rolle finden in der Familie. Und das führt häufig dazu, in Kombination mit dem Fakt, dass Mütter sich besser vernetzen, dass sie mehr über... Pädagogik lernen in der Vorbereitung auf die Geburt normalerweise, dass wir auch Narrative haben, ja, dass, dass Frauen ähm, eine große, einen großen Schwerpunkt ihrer Identität aufs Muttersein legen und so weiter. Können wir können wir über alles sprechen. Jedenfalls geht die Mutter dann häufig in der Familie in Führung. Ja, sie ist diejenige, die sich auskennt. Sie weiß, wie man ein Kind wickelt, wie man ein Kind richtig anzieht, wann es zu warm, wann es zu kalt ist, was das Kind essen muss, wie man das Kind stillt und so weiter. Und der Vater kommt in eine Rolle des Dienens, mhm. was erstmal gut ist zur Zeit von Wochenbett. Aber viele Väter kommen aus dieser Rolle nicht mehr raus. Und ich sage dann immer, sind, sie sind dann sowas wie die Angestellten der Mutter. Mhm. Oder die Mütter sagen häufig sowas wie, es fühlt sich an, als wäre das ein zusätzliches Kind, mein mhm. Mann. Und das ist eigentlich so mein Kernthema, würde ich sagen. Dass du sie diese aus Männer. dieser
0: Rolle rausholst und wieder sagst, okay, pass auf, du bist nicht nur der Diener, ähm, ja, keine Ahnung, pack ein bisschen mehr an oder keine Ahnung, was gibst du denen denn dann für Tipps konkret? So, und jetzt
1: kann man halt gut auf diesen Dreiklang kommen. Das erste ist halt, finde zu dir selbst. Wer bist du eigentlich? Ja, Was willst du? Was willst du deinem Kind vermitteln? Was sind deine Werte? Ja, was ist das, was dich im Leben antreibt? Was ist deine Vision im Leben? Was ist deine Mission, wenn man das mal so ein bisschen ähm, polemisch sagen möchte? Wa Wie willst du als Mann in der Welt wirken? Und das können viele Männer für sich gar nicht so klar beantworten weil sie eigentlich den ganzen Tag der Frau folgen. Mhm. Ja? Und ähm, das Zweite ist, wie sieht's mit der Beziehung aus? Wie sieht's mit Sexualität aus? Wie sieht's mit sexueller Spannung in der Beziehung aus? Wie fließt die Liebe zwischen euch? Ja, Weil es sich häufig die Hand gibt. Weil Frauen zu Hypergamie neigen. What? Das bedeutet, <lacht> dass Frauen im häufigsten Fall gerne zu ihrem Partner ein Stück weit aufschauen oder den auf Augenhöhe sehen möchten.
0: Mhm. Ja. Und wenn, wenn er Diener ist in der Familie, ist das nichts mehr, wo wir Frauen aufschauen.
1: Meinst du das so? Ja, das kommt häufig dazu. Ich würde das nicht sagen, dass das immer so ist. Ja, weil dieses Aufschauen, in welchen Bereichen du zu deinem Partner aufschaust, das hängt mit deinem Wertesystem als Frau zusammen. Ja, also Man kann nicht sagen, jede Frau will einen reichen Mann. oder. Aber mhm. beispielsweise, das leichteste Beispiel, um das kurz und und knackig zu erklären, ist, dass die meisten Männer immer noch größer sein müssen als ihre Partnerin. Also die wenigsten Frauen suchen sich einen Mann, der kleiner ist. Mhm. Und wenn er kleiner ist, dann bringt er häufig irgendwas anderes mit, was die Frau beeindruckt. Mhm. Ja, Der hat Humor oder ein krasses Selbstbewusstsein oder ist sehr erfolgreich, was auch immer so und dieser also Frauen die dann auch häufig zu mir kommen es kommen viele Frauen zu mir und sagen Philipp, coach mal meinen Mann und die haben ein Stück weit den Respekt verloren okay. vor dem eigenen Partner okay. und dadurch fehlt es dann an sexueller Spannung weil das eine Grundvoraussetzung häufig dafür ist dass Frauen sexuell ähm, einen Mann sexuell attraktiv den halt finden. auch heiß finden ne? genau mhm. Es ne, ist wichtig, dass sie ihn respektieren, dass sie irgendwie sich denken, boah, was ein toller Typ.
0: Ist auch so ein bisschen die Gesellschaft schuld, weil ich glaube, ich habe es in einem Podcast schon mal erzählt, mein Mann hätte zum Beispiel bei, mein, bei unseren Kindern, wenn wir essen gegangen sind oder so, er hätte mir total gerne ab und zu was abgenommen und zum Beispiel mal das Kind gewickelt. Aber auf so gut wie keinem Herrenklo gibt es überhaupt gar keine, also gibt es gar keine Wickeltische, ja. Und ähm, ich musste auch auf der Fahrt hierher, musste ich dran denken, ich habe ganz lange in einem in einem Weingut so nebenbei gearbeitet. Also mit denen war ich so ein bisschen familiär verbunden. Und da habe ich dann ab und zu noch ausgeholfen, als mein Sohn da war. Und dann haben hat die ältere Generation, die wussten, ich war schwanger, habe jetzt ein Baby, hat mich total irritiert gefragt, ah ja, wenn du jetzt da bist, wo ist denn dann dein Sohn bei der Oma? Und ich dachte so: Hä? Ja, nee, er hat ja auch noch einen Vater. Und da ist mir so bewusst geworden, dass irgendwie der Papa immer in total vielen Bereichen, die ich als Frau auch gar nicht so beeinflussen kann, irgendwie gar nicht als gleichwertige Erziehungsperson irgendwie in den Köpfen ist. Also die Frage danach, wo mein wo mein Sohn denn ist, wenn ich nicht da bin, war total irritierend für mich, weil ich so dachte, ja, pf, wo soll er denn sein? Also pf, der ja. hat ja einen Papa, ne?
1: Das ist auf jeden Fall ein Faktor. Ich störe mich ein bisschen an der Formulierung, dass die Gesellschaft schuld ist, weil wer ist denn die Gesellschaft? Und ich rede immer eigentlich nur von Schuld, wenn jemand wissentlich etwas tut. Ne? Und ich würde eher sagen, es ist eine Dynamik. Mhm. Und ähm, die hat also wir reden zum Teil von Biologie, Ja, damit habe ich irgendwo angefangen. Du bringst nun mal als Frau das Kind zur Welt, du stillst, damit fängt vieles an. Ja, Und das ist ja auch die Bindung, die du zu deinen Kindern hast, die kann dein Mann auf die gleiche Art und Weise niemals entwickeln. Ja, Der kann eine Bindung aufbauen, die genauso stark ist oder die vielleicht stärker ist. Aber die ist immer anders. Also die die Bindung von einem Vater zu einem Kind ist anders als die Bindung einer Mutter zu ihrem Kind. Aus biologischen Gründen. Ähm, dann das Thema stillen und so weiter. Und das führt ja dazu, also wir reden von einer Rückkopplung von Gesellschaft, von Kultur und Biologie, so würde ich es bezeichnen, ja. Und ähm, dann kommt dazu eben die, also wir leben in einer ganz besonderen Zeit, ja, was das Thema Vaterschaft angeht, weil wir dank des Feminismus zum ersten Mal die Möglichkeit haben, unsere Vaterschaft so zu gestalten, wie wir das selber wollen. Wir sind quasi die erste Generation von Vätern, die das so machen kann, wie sie das will, die wirklich diese Freiheiten hat.
0: Elternzeit nehmen und so, ne?
1: Ja, oder auch einfach komplett zu Hause bleiben. Mhm. Wir können ja den Rest unseres Lebens mit den Kindern zu Hause bleiben, die Frau geht arbeiten. Mhm. Wir können das ja so gestalten, wie wir möchten. Wir sind mhm. da frei mittlerweile. Mhm. Ne? Und wir haben aber keine männlichen Vorbilder, weil wir die Ersten sind, mhm. die das so gelebt haben. Unsere Väter waren meistens emotional oder körperlich abwesend. Mhm. Und das stürzt viele in eine Form von Krise. Ja, und da ist eben die Frage, wie fülle ich jetzt als Vater dieses Vakuum? Ich werde plötzlich Papa, ich plane mein Leben, ich plane meistens meine Karriere und dann werde ich Vater. Und wie gehe ich jetzt damit um? Mir hat das niemand vorgelebt. Ich will nicht sein wie mein Vater oder ich will es nicht machen wie mein Vater, aber ich will auch keine zweite Mutter sein. Was bin ich denn dann? Und dann gibt es keine Räume, wo wir hingehen können und sagen können, hey, komm, wir tauschen uns mal darüber aus, wie wollen wir denn unsere Vaterschaft leben? Und dann gibt es ganz viele Bücher da draußen, da steht zu 80 Prozent drin, wir müssen 50-50-Care-Arbeit leisten und wir müssen im Prinzip zweite Mütter werden und damit können wir irgendwie nichts anfangen, weil das wollen wir nicht, das ist es nicht. Mhm. Und das ist etwas, was ich für mich einfach gut gelöst habe und wo ich dann festgestellt habe, okay, ich habe irgendwo die Möglichkeit mit meiner Arbeit dieses Vakuum zu füllen. Also im Grunde würde ich deine Frage mit Ja beantworten. Natürlich spielen gesellschaftliche kulturelle Prozesse da eine große Rolle, die das Problem zusätzlich erschweren. Mhm.
0: Ja. So, jetzt hast du eben davon geredet, dass der Vater so versuchen muss, diesen Raum und auch diese Rolle irgendwie zu erfüllen oder für sich zu erfüllen, einen Weg zu finden. Ähm, was sind so Punkte im Alltag, wo du sagst, wenn ihr euch jetzt so ein bisschen betroffen davon fühlt oder wenn ihr euch auch sagt, ich habe mich noch nicht so richtig gefunden, wo sind Punkte im Alltag, an denen man sehr gut ansetzen kann, um das so ein bisschen zu lösen?
1: Also ich arbeite vor allem im Eins zu Eins Coaching. Und würde dann tatsächlich bei einem Kunden erstmal ganz viele Fragen dazu stellen, Ja, also warum hast du überhaupt das Gefühl, dass da keine Gleichberechtigung herrscht, was meinst du damit eigentlich, woran liegt das Ganze, das ist ja dann, und dann merkst du, kommen wir relativ schnell auf eine Paarebene, weil dann sprich erstmal mit der Mutter, weil was, woran liegt es, ne, was ist denn hier das Problem, ähm. Ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst und ich gebe dir gleich die, die Antwort. Ich will das nur klarstellen, dass das, das ist komplex, das ist eine komplexe Frage. Mhm. Ne? Wenn jetzt jemand kommt und sagt, die Bindung zu meinen Kindern ist nicht so stark, wie ich die gern hätte, wie kann ich die stärken? Mhm. Ne? Das ist eine relativ konkrete, einfache Frage. Dazu könnte man auch ein Seminar machen oder ähnliches und da kann ich dir gerne ein paar Tipps zu geben. Ähm, nämlich, also erstmal würde ich sagen, musst du dir als Vater überlegen, was will ich meinen Kindern eigentlich vermitteln? Und da gibt es eine schöne, eine schöne Technik zu, in der man einfach mal Werte aufschreibt. Man kann beispielsweise sich vier, fünf Menschen überlegen, die einen inspirieren. Es können fiktive Menschen sein, also aus irgendwelchen Filmen oder Büchern oder ähnliches. Es können auch Menschen sein, die man kennt. Und dann überlegt man sich, was die für Eigenschaften haben, die man mhm. an denen bewundert. Und die sammelt man und dann bringt man da eine Hierarchie rein. Also dann sehen wir beispielsweise, der ist sehr kreativ und der ist sehr liebevoll. Und dann überlege ich mir, wenn ich nur eins von beidem hätte, was wäre das? Ja, Liebe oder Kreativität? Mhm. Und dann sage ich Liebe. Das heißt, Liebe ist der höhere Wert für mich. Mhm. Und dann kann ich daraus eine Liste machen. Und dann gucke ich mir so meine ersten drei, vier Werte an. Die reichen, weil alle anderen resultieren daraus normalerweise. Und dann finde ich raus, okay, das möchte ich meinen Kindern vermitteln. Und dann ist die Frage, was will meine Frau denn meinen Kindern vermitteln? Und das sind mit Sicherheit in vielen Fällen andere Dinge. Und das zu wissen ist schon mal sehr wichtig. Weil es nicht darum geht, dass einer von beiden das so macht, wie der andere das will.
0: Mhm.
1: Sondern, dass der so macht, wie er selber das will. Also,
0: und der Partner das jeweils weiß und deshalb auch akzeptieren kann, dass die Umgehensweise eine andere ist?
1: Genau. Mhm. genau Ich habe beispielsweise mit meiner Frau den Deal dass wenn einer mit unserer Tochter etwas macht, dann hält der andere sich raus. Im Sinne von, ich ziehe meine Tochter an, dann kommt meine Frau nicht rein und sagt, zieh ihr doch lieber das an. mach doch lieber so, mach doch lieber mal das. Mhm. Ja, das weil ich muss mich da entfalten in meiner eigenen Vaterschaft. Ich muss meine eigenen Erfahrungen machen. Ich muss auch meine eigenen Fehler machen. Mhm. Und es fängt ja häufig schon an mit, hey, du wickelst das Kind falsch, zieh lieber den Body an. Es ne? mhm. beginnt ja schon in den ersten Wochen nach der Geburt. Also den Müttern kann ich direkt mal mitgeben, lass den Vater machen, gebt ihm den Raum, ähm, damit er sich selbst finden kann in seiner Vaterschaft und vertraut ihm. Und viele Mütter antworten mir dann, was ich sehr traurig finde, ja, das könnte ich machen, aber dann ist hier nach zwei Wochen alles kaputt und das Kind ist vollkommen, vollkommen traumatisiert und solche Antworten oh, komme ich dann teilweise. Okay. Ja. Und das ist halt gut, dann habt ihr keine Chance. Ne? Mit der Haltung hast du keine Chance, dass dein Mann sich positiv als Vater entwickelt und in dieser Familie glücklich wird. Kannst du vergessen. Für die Väter, ihr müsst euch diesen Raum natürlich nehmen. Also man muss das auch einfordern ja und, und gerade am Anfang sagen, hey, lass mich das bitte machen auf meine Art und lass mich lernen und kritisiere mich nicht die ganze Zeit. ja Und komm von der Seite rein und sag mir, wie ich es machen soll, lass mich meinen eigenen Umgang mit den Situationen finden. Und dann ist natürlich ganz wichtig, gerade, du hast das Thema angesprochen, wenn ich jetzt viel arbeite als Mann und wenig Zeit mit den Kindern verbringe, dann geht es natürlich darum, da Qualität reinzubringen. Also Zeit mit den Kindern alleine zu verbringen, bestimmte Aufgaben zu übernehmen, wie beispielsweise die Kinder ins Bett zu bringen. Ähm, und einfach diese Zeit auch so zu gestalten, wie man das selbst für richtig hält. Mhm. Ja, also mach mit den Kindern die Dinge, die du wichtig findest. Wenn du denkst, die gehören in den Wald, geh mit denen in den Wald. Mhm. Und wenn die jetzt die letzten drei Jahre vor allem Zeit mit der Mutter verbracht haben, und noch nie im Wald waren und da jetzt keinen Bock drauf haben, dann geh erst recht mit denen in den Wald, ja, weil dann fehlt's denen an deiner Vaterenergie und das musst du halt auch ein bisschen dann einfordern, dass du diese Zeit bekommst und deinen Kram in die Beziehung mit reintragen und mit reinbringen.
0: Das heißt, wir fangen eigentlich immer ähm, wieder beim, beim Mama und Papa an.
1: Wir müssen in den allermeisten Fällen, wenn wir über Kinder sprechen, zuallererst über uns sprechen. Mhm. Das, ne, das ist, liegt in der Natur der Sache sozusagen. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, mein Sohn hat das und das Thema, der hasst die Schule, dann weiß ich sofort, das Thema ist nicht der Junge, sondern das Thema sind entweder die Eltern oder die Schule oder beides.
0: Ich habe mich eben so ein kleines bisschen äh, ertappt gefühlt, ähm so zu diesem Thema anziehen. Ich glaube, also ich spreche jetzt mal von mir, ich glaube, Mamas meinen das manchmal auch gar nicht so böse oder irgendwie, ne? die sagen dann nicht, oh, zieh mal lieber den Body an, ähm, weil sie glauben, es unbedingt besser zu machen oder ihm, ihm das so zu, zu, zu ähm, diktieren zu wollen. Ähm, bei mir war das irgendwie ganz oft so, dass ich irgendwie gesagt habe, nee, nimm mal den mit den Sternchen, den Body, weil ich einfach wusste, die äh, was weiß ich? Da gehen die Knöpfe so super schwer zu oder mhm. dass das spannt dem so ein bisschen oder ähm, keine Ahnung, das reibt irgendwo am Oberschenkelchen. Das war gar nicht so ähm, von mir gedacht, als ähm, ich sage ihm jetzt, wie es zu tun ist, sondern das war eher so unterstützen würde ich jetzt mal sagen, so sagen: Hier Schatz, nimm mal lieber den mit den Sternchen, den Body, der ist ihm irgendwie bequemer und auch für uns einfacher aufzumachen und zu schließen. Mhm. Ist das aber auch schon Geht das auch schon zu weit? Also muss hätte ich mich als Mama auch da schon zurückhalten müssen und denken müssen, na ja gut, soll er halt den Streifen anziehen? Dann merkt er halt, dass die Knöpfe da einfach richtig beschissen zugehen oder so?
1: Also ja, beziehungsweise jein. Es ist natürlich immer eine Frage, wir müssen das System gesamtheitlich sehen. Also wenn dein Mann happy ist und du happy bist und es den Kindern gut geht, dann ist das alles fein, er macht genauso weiter. Mhm. Aber im Grunde würde ich sagen, ja, fängt es in solchen Situationen häufig an. Und Aber was du am Anfang gesagt hast, ist ganz wichtig. Es geht hier nicht um Schuld. Ja, Es geht nicht darum, dass die die Mamas irgendwie böse sind und das alles an sich reißen, sondern es ist eine Dynamik, die entsteht, und es ist ein Teufelskreis. Die Mutter will natürlich das Beste und hat die besten Absichten und denkt sich, wenn du jetzt so mit dem Kind rausgehst, dann friert der und dann will er wieder nach Hause, wenn es ein Sohn ist. Und dann hast du den Stress. Und das möchte ich vermeiden. Deswegen sage ich dir, zieh dem lieber das wolle seideteil an, weil das eben besser ist. Und das ist ja auch richtig. Nur kommt beim Vater gegebenenfalls an, und da muss der Vater eben genau reinspüren, ich kann das besser als du, ich weiß das besser, du machst das falsch. Und es ist auch wirklich eine Frage von Kommunikation, wie sage ich das? Und das ist erstmal nicht so. Aber wenn der Vater in dieses Denken reinkommt, Komm dann da. verhält er ja. sich so und dann wird es wahr. Weil irgendwann weißt du es besser und dann fängt er an, dir hinterher zu laufen. Und ein häufiges Thema, was du bestimmt in diesem Podcast auch schon besprochen hast, ist Mental Load. Und das ist für mich eine ganz klare Konsequenz aus dieser Dynamik am Ende. Weil die Mutter, wie gesagt, in Führung ist. Die Mutter kümmert sich dann irgendwann um alles. Sie kümmert sich um den Haushalt, um die, um die Kindergeburtstage, um die ja. Arztbesuche und so weiter. Und der Vater gehorcht und die Mutter sagt, geh bitte einkaufen.
0: Hol dies, hol jenes.
1: Hol dies, hol jenes. Hier hast du eine Liste mhm. und der Vater macht das. Und der mhm. Vater macht den ganzen Tag. Und der geht morgens los arbeiten, dann kommt er nach Hause, kriegt sofort das Kind in die Hand gedrückt, macht mhm. dies, macht das, macht jenes. Der Vater fühlt sich rumkommandiert, mhm. ist genervt, macht die ganze Zeit mhm. und irgendwann abends fällt er aufs Sofa und die Frau setzt sich neben ihn und sagt, du, ich fühle mich manchmal völlig alleingelassen. Du lachst, aber das ja, ist für mich, es oh ist eine tägliche Story. Ja. Ne? Und und ich habe das in meinem, in meinem Reel, was, was sehr erfolgreich war, habe ich das Prinzenrolle genannt. Das Problem ist, und die Väter kommen dann eben zu mir, das vielleicht noch kurz, die, die Mütter kommen dann zu mir und sagen, hey, ich habe ein drittes Kind, ich habe einen Mann, dem ich immer alles sagen muss, ich habe einen riesen Mental Load, ich komme überhaupt nicht hinterher. Und der Mann kommt zu mir und sagt, ich weiß nicht, was ich noch alles machen soll. Ich acker den ganzen Tag und trotzdem ist es nie genug.
0: Oh Mann, ja, okay.
1: Genau, und es ist voll traurig. Ja. Und die, die Lösung ist eigentlich relativ einfach. Du musst als Mann in Führung gehen und du musst als Frau dem Mann die Führung überlassen. Und damit rede ich nicht von, das ist immer wichtig, das dazu zu sagen, ich rede nicht von Unterdrückung und von irgendeiner von irgendeiner Machthierarchie oder so. Ich rede davon, dass du als Vater hingehst und Verantwortung übernimmst und siehst, was die Familie braucht, wo gerade wer ist, ja, mhm. also im Sinne von mental, wer wo mental ist, was das Ziel ist, was ist deine Vision für deine Familie, ist allein schon so eine Frage. ja. Wo willst du, wo ihr in zehn Jahren seid als Familie?
0: Bleiben wir aber bei dem konkreten Beispiel jetzt, ja. dass du sagst, die Mutter organisiert irgendwie den Kindergeburtstag und schreibt auf, was er kaufen soll und organisiert dies und jenes. Ähm, wie übernimmt er denn da die Führung? Soll dann einfach ähm, die Mutter sagen du Schatz, pass auf, du weißt, ähm, keine Ahnung, am 11. April steht der Geburtstag an. Dieses Jahr machst du dir mal Gedanken, welches Motto und guckst mal online, ähm, ob wir die Sachen finden oder wie kommen die denn da konkret raus? Also ne, ich habe da immer ganz gern so wirklich praktische Tipps.
1: Mhm. Ja, also.
0: Also ich, ich frage das deshalb, weil ähm, auch ich meinen Mann und mich hier so ein kleines bisschen sehe, ja, mhm. ähm, wo ich dann sage, du pass auf, dieses Jahr, ist Dino-Motto oder sowas, ich habe schon alles bestellt, hier hast du mal eine Liste, kannst du nach der Arbeit eben im Supermarkt vorbei und das alles einsammeln. Mhm. Und ich denke jetzt so, also ich glaube nicht, dass mein Mann sich irgendwie hoffentlich, dass er sich da von mir äh, geschickt fühlt, sondern es ist bei uns so eine Sache, ähm, dass es die logische, logischere Vorgehensweise ist, weil ich früher zu Hause bin, ich habe den Kühlschrank vor Augen und schicke ihm, während er arbeiten ist, was eben im Kühlschrank mhm. sozusagen fehlt. Ähm, dennoch frage ich mich, ähm, wenn das bei anderen ähm, nicht die logischere Vorgehensweise ist, sondern so eine alltägliche, belastende Vorgehensweise, wie kommen die da raus? Wie schafft der Mann das denn?
1: Ja, also erstmal ist das ein ganz großer Unterschied. Ja, wenn ihr das so macht und beide damit happy seid, dann seid ihr einfach nur ein gutes Team. Und dann habt ihr klar verteilte Aufgabenbereiche und dann ist das vollkommen fein. Ne? Ich spreche jetzt von den Männern, die dann zu mir kommen und sagen, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Mhm. Und häufig ist es so, dass die Frau dann wirklich schon über Trennung spricht oder fremdgegangen ist oder ähnliches. Ne? Also das sind dann so die, die Fälle, die zu mir kommen. Das ist das, wo ich so jeden Tag mit zu tun habe eigentlich. Das sind Männer, die wirklich ihre Familie dann retten wollen. Weil Männer bewerten ihre Beziehung auf einer Skala von 1 bis 10 im Schnitt vier Punkte besser als ihre Partnerin.
0: Oh Gott, okay.
1: Das ist ein Problem. ne? Also die Frau spürt früh, hier stimmt irgendwas nicht und drückt es aber nicht so richtig aus oder kann es auch nicht so richtig ausdrücken und kritisiert und der Mann denkt, ist doch alles in Ordnung, wir funktionieren, ja, mhm. und dann sagt die Frau irgendwann, hier, Schatz, ich ziehe aus und dann ist plötzlich so, hey, was ist denn hier los? Mhm. Und dann kommen sie zu mir, das ist häufig, häufig also der Fall, das bitte im Hintergrund behalten, im Hinterkopf behalten. So, zu deiner Frage, was kann ich als Mann konkret tun? Erstmal muss ich verstehen, dass diese Dynamik stattfindet. Häufig kommen, wie gesagt, Männer zu mir mit dem Beziehungsproblem oder ich habe seit Monaten kein Sex mehr, ist auch ein häufiges Thema. Ja, Und dann ist halt die Frage, wie entsteht sexuelle Anziehungskraft zwischen Geschlechtern? Und das habe ich vorhin schon angedeutet, im Normalfall, und auch das muss man individuell betrachten, es gibt Ausnahmen, aber in den meisten Fällen haben wir einen Mann mit einem männlichen Kern und eine Frau mit einem weiblichen Kern. Und das sind Pole, Weiblichkeit, Männlichkeit und das ist wie bei einem Magneten, Weiblichkeit und Männlichkeit ziehen sich an. In der Dynamik, die ich gerade beschrieben habe, wo die Frau in Führung ist, ist die Frau sehr häufig in einer sehr männlichen Rolle. Mhm. Weil sie zielorientiert denkt, weil sie logisch denkt, weil sie rational denkt und wenig fühlt und wenig tanzt und wenig lacht mhm. und sich wenig fließen lässt mhm. und fallen lässt. Mhm. Und was viele Frauen brauchen, ist eine Form von Entspannung dafür. Eine Frau muss entspannen, um zum Orgasmus zu kommen. Ja, Das ist so der der Beweis für diese These, würde mhm. ich sagen. Ähm, also, um sexuelle Spannung entstehen zu lassen, brauche ich einen Mann, der es schafft, einen Rahmen zu halten, in dem die Frau sich fallen lassen kann. Ja, Das Bild ist die Frau, die sich in die Arme des Mannes fallen lässt mhm. und sich aufgehoben fühlt. Ich spreche von Containment oft, das kommt vom Container. Das bedeutet, der Mann baut eine Schutzhülle um die Frau, wie eine Muschel und sie ist die Perle, so kann man sich das vorstellen, ja. Und jetzt zum Konkreten endlich.
0: Also wenn ich das
1: verstanden habe als Mann und verstehe, okay, es geht hier um meine Beziehung, es geht um mein Sexleben und ich ich verstehe jetzt, dass wenn meine Frau sagt, kauf mal das und das ein und ich mach das, dass sie dann nicht zufrieden ist und mir um den Hals fällt, sondern dass es sie eigentlich stresst, dass sie mir das sagen muss. Mhm. Wenn ich das verstehe, ist schon mal viel passiert. Und dann geht es darum, dass ich anfange, mir einen Überblick zu machen. Das würde ich sagen, ist das Erste. Ich muss mir einen Überblick darüber machen, wo die Familie gerade ist und wo sie hin will, wer welche Bedürfnisse hat und worum es hier eigentlich geht. Mhm. Denn es ist jetzt nicht die Lösung, dass ich als Mann hingehe und immer antizipiere, was die Frau von mir will. Ja, ich muss jetzt das Geburtstagsgeschenk kaufen, damit meine Frau dann mich lobt. Das ist die sogenannte Prinzenrolle. Ja, du mhm. machst es, damit du die Anerkennung ah, von deiner Frau bekommst. Das
0: wollte ich nämlich auch noch mal fragen, was du mit Prinzenrolle vorhin meintest. Okay, haben wir auch geklärt. Super.
1: Genau, das baue ich also ein jetzt hier. Die Prinzenrolle bedeutet, meine Frau hat keinen Sex mehr mit mir. Warum nicht? Ich frage meine Frau. Meine Frau sagt ja, ich habe zu viel Stress. Ich kann mich nicht entspannen, es ist alles zu viel, jetzt soll ich auch noch mit dir abends Sex haben. Das ist einfach nicht drin. Der Mann denkt, okay, sie hat zu viel Stress, also nehme ich ihr was ab. Mhm. Und dann laufe ich die ganze Zeit rum und tue und mache und mache die Wäsche und mache das Geschirr und mache den Müll und mache alles, was ich sonst nicht tue, damit meine Frau mit mir schläft. Das sind aber Aufgaben, die du übernehmen musst, weil du ein erwachsener Mann bist und weil du Verantwortung hast.
0: Und nicht, weil du quasi gelobt werden willst genau okay genau
1: und das heißt du bist in der Rolle des Prinzen du hast eigentlich baust du dann ein Mutter-Sohn-Verhältnis auf zu deiner Frau was natürlich für das oh sexuelle tödlich ist total der Downer ja genau stattdessen werde zum Mann und fang an Verantwortung zu übernehmen und das heißt eben nicht kauf das Geschenk weil deine Frau sagt kauf das Geschenk sondern überleg dir ob es ein Geschenk wirklich braucht und dann musst du an Stellen auch sagen nee, wir backen keinen Kuchen für diese Party, dafür haben wir keine Zeit. Das ist einfach zu viel, machen wir nicht, wir kaufen einen. Ja, und das ist etwas, da muss man natürlich individuell gucken, jede Familie ist anders, Ja, weil ich kriege dann oft zu hören von Frauen, ja, aber das ist total übergriffig und ich will den Kuchen aber backen und so. Ne? Wie gesagt, das ist ein individuelles Beispiel, das passt ja. nicht auf jeden. Aber das ist etwas, was viele Frauen dann sehr schätzen, dass du einfach als Mann hingehst, und Verantwortung übernimmst. Also Schritt 1 einen Überblick machen. Wer ist wo und was braucht es? Schritt 2 ist diese Bedürfnisse, die da drunter liegen, zu befriedigen. Ja, das heißt beispielsweise dafür sorgen, dass die Frau sich geliebt und gewertschätzt fühlt. Das ist etwas, wo ich jeden Tag massiv Energie investiere. Mhm. Dass ich meine Frau anschaue, dass ich ihr sage, dass sie schön ist, dass ich ihr, dass sie in den Arm nehme, dass ich sie auch mal gegen die Wand drücke und küsse und dass ich ihr auch mal an die Wäsche gehe, beispielsweise. <lacht> ja, Immer so, was gerade dran ist. Aber mhm. ich habe da einen Blick für und ich sorge dafür, dass diese Bedürfnisse befriedigt sind. Dann führt das dazu, <lacht> so, dass Sie, dass es ihr gut geht mhm. und dass sie gut mit mir umgeht und gut mit den Kindern umgeht beispielsweise wenn ich merke dass meine Frau gestresst ist genervt ist dann gehe ich in den Raum nehme mir das Kind und sage meiner Frau nimm dir Zeit nimm dir Raum und Zeit für dich ciao mhm. ja das bedeutet es Verantwortung zu übernehmen wir müssen also gucken, was gebraucht wird und dafür sorgen. Und was gebraucht wird, ist eben nicht, dass wir die drei Items aus dem Supermarkt mitbringen, weil sonst mhm. die Welt zusammenbricht, sondern es geht darum, Ruhe zu bewahren, klar zu sein und eben der Fels in der Brandung zu sein. Ja, Wenn du als Frau weißt, dass im Zweifel dein Mann da ist, dann hast du etwas, worauf du zurückfallen kannst. Dann hast du eine Sicherheit. Und dann kannst du dich auch um alles kümmern und bist nicht übermäßig gestresst, weil du weißt im Zweifel, wenn alles zusammenbricht, dann ist er da und dann übernimmt mhm. er. Und dann läuft das auch.
0: Das hört sich jetzt irgendwie, glaube ich, einfacher an, als es ist, oder? Also als Mann so den Überblick sich zu verschaffen, gerade wenn ein Mann halt auch einfach 40 Stunden die Woche arbeitet. Ich meine sind wir mal ehrlich, der ein oder andere Papa kommt bestimmt auch abends vom Job und hat erstmal total den äh, Overload von all den Dingen, die an in seinem Tag ja auch passiert sind. Ja, es ist ja wahrscheinlich auch also so einfach, ich stelle es mir zumindest nicht einfach vor. Vielleicht gibt es irgendwie, vielleicht hast du Tipps oder Taktiken, wo du sagst, okay, macht's euch einfach, indem ihr. Ähm, euch jeden Tag zehn Minuten nur mal Zeit nehmt, keine Ahnung, ein Block, einen Stift, zehn Minuten in den Raum verlassen, schreibt euch Dinge auf. Vielleicht gibt es Dinge, die das dann einfacher machen, aber erstmal finde ich, klingt das gar nicht, also klingt das so, als wäre es schwierig, vor allem wenn du halt als Papa arbeitest und um 19.30 Uhr zu Hause reinstolperst und ja auch irgendwie mal echt vom Tag geschafft bist, weil dein hm. Chef dich total genervt hat, deine Kollegen. Äh,
1: Spannend, ja. spannende gute Frage. Also ja, es ist, es ist schwer. Niemand hat gesagt, dass es leicht wird mhm. und das ist auch was, was wir anerkennen müssen, das Leben als Mann ist hart. Mhm. Und dann sagen viele, ja, als Frau auch. Ja, das ist dann der sogenannte What aboutism. Ich rede ja über Männer, ne? Also Genau, deswegen also als Frau gerne auch ist aber heute gerade nicht das Thema.
0: Genau, heute gehört der Podcast den Männern. Genau,
1: also das Leben als Mann ist hart und ich habe über Hypergamie gesprochen. Es ist tatsächlich ein großer Faktor, ja? Wenn du also wir können mal Tinder nehmen als Beispiel. Wenn wir uns Tinder-Daten angucken, dann sehen wir, dass Männer bei ich glaube 70 Prozent der Frauen nach ich weiß jetzt nicht, ob es links oder rechts ist wischen, aber halt Frau gefällt, <lacht> ja, Frau gefällt mir, Frau gefällt mir, sagen so Männer sagen, <lacht> dass 70 Prozent der Frauen ihnen gefallen. Und das wird in mehreren Studien Eben also
0: äußerlich gefallen, meinst du jetzt?
1: Ja, äußerlich gefallen, die würde ich daten. Mmh, okay. Ja? Mmh. Frauen sagen das bei, was schätzt du, bei wie viel Prozent der Männer?
0: Ei, ei, ei. Okay, also Männer sagen 70 Prozent. Oh, Frauen, die sind ja manchmal so, wenn ich so meine Freundin durchgehe, da stört ja manchmal schon ein sehr ausgeprägter Adamsapfel. Da kann ja schon dazu führen, dass man eben nicht datet. Hm. Okay, mh, 70, 40? 5 Ach Quatsch, echt? Ich müsste vielleicht mal kurz Tinder, um zu gucken, wie. Tinder ist da wie, extrem, wie ich aber ich da so ist, bin.
1: es ist so tatsächlich, dass wir doppelt so viele weibliche Vorfahren haben wie männliche, weil wenige Männer viele Frauen schwängern. Aha. 20 Prozent, also 80 Prozent der Frauen finden 20 Prozent der Männer attraktiv.
0: Okay, dann muss ich nochmal. Also 80 Prozent der Frauen finden 20 Prozent der Männer attraktiv. Okay.
1: Gehörst du zu den Top 20 Prozent der Männer ja? von der Attraktivität her? Ja. Und da geht es nicht nur um Äußeres, mhm. ne, sondern um Auftreten. Humor, genau all Attitude. Das. Genau, all das. Mhm. Ähm, gehörst du zu diesen Top 20 Prozent, würden 80 Prozent der Frauen dich daten, in der richtigen, im richtigen mhm. Moment natürlich. Ja? Gehörst du zu den Unteren 50 Prozent hast du fast keine Chance. Du gehst als Mann unter. Und es ist sehr traurig, aber es ist so. Die du, meisten, was
0: meinst du denn damit untergehen? Also die kriegen keine ab? Du kriegst oder? keine ab. Aha, okay.
1: Ja, du, im schlimmsten Fall stirbst du als Jungfrau. Ja, viele Männer bekommen dann irgendwann eine Partnerin für eine Ehe. Mhm. Aber es ist gerne mal die erste Partnerin. Okay. Ja, manche bleiben Single. Das ist tatsächlich sehr, sehr krass. Wer sucht sich die Sexualpartner aus? Das sind Frauen. Hm. Wenn wir beide rausgehen, es gibt auch dazu Studien, wir beide gehen raus, ja, beziehungsweise Männer und Frauen gehen raus und versuchen, eine Telefonnummer für ein Date zu bekommen. Und man guckt, wie lange das dauert. Bei Männern sind es irgendwie 14 Minuten, bei Frauen sieben Sekunden im Schnitt. Ich mhm. weiß nicht mehr genau das Setting, ob das auf einer Party ist oder so. Aber mhm. es ist unglaublich. Wenn wir beide rausgehen und wir wollen ein Date haben, dann bist du um ein Vielfaches schneller erfolgreich als ich. Mhm. Ja, warum? Das hat eben biologische Ursachen. Ich will natürlich als Mann evolutionsbiologisch meinen Samen verbreiten, mhm. und du musst dir genau überlegen, von wem du dich schwängern lässt, mhm. weil es im Zweifel lebensgefährlich ist. Mhm. Ja, das heißt also. Sind
0: wir jetzt zu dem Thema gekommen?
1: Ja, genau. Wir sind wir sind sehr abgedriftet. Aber das ja. ist eben wichtig zu verstehen, dass als Mann du etwas liefern musst. Mhm. Und das ist der Punkt. Ich habe gesagt, das Leben als Mann ist hart. Ach, ja, da du musst ja, genau. als Mann etwas auf den Tisch bringen, um in der Beziehung erfolgreich zu sein, um sexuelle Spannung in der Beziehung zu okay. halten. Du musst Humor haben, du musst größer sein als die Partnerin ja. du musst an dir arbeiten du brauchst ein Ziel du brauchst Ambition oh mein, ja? ich tu nicht. so das ich zu deiner Frage du hast weit. gesagt das ist sehr sehr schwer ja jetzt tun sie dir leid ja, ja. das hatte ich auch das, der Punkt ist aber der du hast gesagt es ist schwer und was können wir denen für Tipps geben und so weiter wenn du die Dynamik verstehst als Mann und aus der Opferrolle rauskommst also aufhörst dich zu beschweren und anfängst anzupacken mhm. dann wird das ganze sehr sehr leicht. Weil dann wird aus diesem Teufelskreis irgendwann ein Engelskreis. Mhm. Und für mich, ich habe eine glückliche Frau. Ja, du kannst dich gleich selbst davon überzeugen und kannst gerne mit ihr auch noch eine Folge aufnehmen. <lacht> ähm, ja, das Und wenn du eine glückliche Frau hast, es gibt ja diesen Satz, happy wife, happy life. Mhm. Viele verstehen das falsch, ne, gehen dann in die Prinzenrolle, versuchen mhm. der Frau alles recht zu machen. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn deine Frau sich geliebt fühlt, begehrt fühlt, wenn du Abwechslung reinbringst, wenn du Abenteuer reinbringst, weil wenn du also die Energie in die richtigen Dinge investierst, dann hast du ein gutes Leben, weil deine Frau dann auch zu dir gut ist und gut mit dir umgeht. Mhm. ja. Und das macht es leicht. Dann kommst du nach Hause und zu Hause hast du eine Oase, wo du Energie tankst häufig ist ja der Fall Männer kommen nach Hause und haben zu Hause nur Stress und werden mhm. nur kritisiert und das ist das was die Energie raubt das mhm. heißt ja es ist erstmal schwierig deswegen mache ich auch ein individuelles Coaching was über einen gewissen Zeitraum geht weil wir müssen die Männer häufig komplett umdrehen
0: mhm. okay. weil
1: die von Anfang an und seit ihrer Kindheit schon
0: in dieser Rolle sind in dieser
1: Rolle sind diese Dynamik nicht okay richtig
0: verstehe ja. jetzt habe ich ja schon gesagt mir tun die Männer gerade so ein kleines bisschen leid und wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was Männer erkennen müssen. Jetzt sag wir aber auch den Mamas. Ja? Ich, wir haben ja viele Mamas, die zuhören oder Frauen, die jetzt gerade schwanger sind oder auch schwanger werden wollen oder auch vielleicht gar keine Kinder wollen, keine Ahnung. Aber wir haben Frauen, die zuhören. So, ähm, jetzt gibt denen doch auch mal Tipps. Sich zurücknehmen. Ähm, wie können die denn den Männern dabei helfen, dass sie so in diese Rolle nee, es soll, es soll ja keine Rolle sein, aber das, dass sie bei sich wieder ankommen irgendwie. Mhm. Jetzt, was können wir tun?
1: Ja, also das sind viele Dinge. Erstmal dürft ihr als Frauen aufhören mit dem der Überverantwortung und dem mütterlichen Perfektionismus. Das glaube ich, ein Riesenpunkt. Dass ihr gegenseitig euch das Leben schwer macht. Und ich kenne mich mit Frauen nicht so besonders aus. ne? Also das Aber <lacht> deine ich Frau mal, ist glücklich. Also ja, das genau. Ich ja schon also ich einen, weiß, ich so wie man schwierig. als Mann mit Frauen umgeht. Ja, damit kenne ich mich sehr gut aus. Aber in eine Frau reinzugucken und die Probleme aus Sicht der Frau zu sehen, fällt mir manchmal schwer. Es gibt ja Coaches, die sich auf Mütter spezialisieren. Mhm. Aber trotzdem, meine Perspektive drauf ist ja vielleicht trotzdem hier und da ein bisschen hilfreich. Ähm, ich sehe Frauen, die sich gegenseitig das Leben sehr, sehr schwer machen, weil von Müttern, weil Frauen von Müttern so unglaublich viel verlangen. Also du musst ja als Mutter nicht nur glückliche Kinder haben, sondern auch perfekt gestylt sein, dein in Körper shape in, sein. in shape sein. du Nicht musst gestresst. Dann, genau, happy, Alles immer happy. Ja, ähm, Was ich häufig frage ist, mir sagen dann Mütter, ja, ich habe das und das Problem mit meinem Kind und der fühlt sich dann manchmal so und dann hat er manchmal dieses Problem und dann sage ich, also du bist genervt. Dein Kind nervt dich. ja Und für viele Mütter ist das eine totale Befreiung, weil das eine Erlaubnis ist, diese Wahrheit auszusprechen, die wir alle kennen. ja, Unsere Kinder nerven manchmal. Das ist ein kleines Beispiel. Aber dann musst du ja auch noch den perfekten Kuchen backen und für gesunde Ernährung sorgen und so weiter. Ne? Meine Mutter hat irgendwie immer gesagt, gute Mütter haben... Dreckige Wohnungen, tote Pflanzen und glückliche Kinder, irgendwie sowas. Also ja?
0: tote Pflanzen kann ich komplett zustimmen. <lacht> ich sehe es nicht
1: ganz so. Ich finde, man muss auch ein Stück weit für Ordnung sorgen und so weiter, aber du siehst ja, wie es hier aussieht. Ne? Es ist, muss also nicht perfekt sein. Ob sieht es aus. Naja. Es muss nicht perfekt sein. Also, wir müssen diesen, ihr Frauen müsst aus meiner Sicht diesen Perfektionismus loslassen. Das ist das Erste. Fehler machen. Ja, positiv sein und nicht immer auf das gucken, was nicht perfekt ist. Mhm. Ganz wichtig. Und dann in Bezug auf den Mann, ihm sagen, dass er sich mit seiner Männlichkeit mal auseinandersetzen soll. Was ist für dich eigentlich Männlichkeit? Ja, wie fühlst du dich eigentlich als Mann? Ähm, und ihn auf die Dinge besinnen, die du an ihm attraktiv findest. Ja, Ich mag, dass du stark bist. Ich mag, dass du selbstbewusst bist. Ich mag, dass du vorangehst. vermittle das doch mal unseren Kindern. Mhm. Und eben auch Fragen stellen. Also anstatt die Lösung zu geben, Fragen stellen. Beispielsweise, du hast das, du hast das Beispiel mit dem Body genannt. Das mhm. ist so ein ganz kleines Mini-Beispiel. Statt ihm zu sagen, nimm mal den mit den Sternen, sag doch, findest du auch, dass die Knöpfe bei dem nicht so gut zugehen? Und dann sagt er, das nee, ist eigentlich kein Problem. Und dann merkst du so, aha, okay, also sehe nur ich das seh nur so. Sehe nur ich so, okay. Hm. Ne? Und dann kann man ja sowas sagen wie, boah, mir fällt, ich finde den Body kacke und dann schmeißt du den halt weg. Hm. ja im Bezug auf wichtigere Themen, was möchtest du, lieber Mann, unseren Kindern eigentlich vermitteln? Und wie machst du das? Ja, weil der Body ist so eine Kleinigkeit, aber häufig gehen ja Beziehungsansätze, Erziehungsansätze komplett auseinander. Hm. Ne? Dann ist die Mutter möchte eher ganz viel Liebe und Zuneigung und der Vater möchte eher das Kind selbstbewusst und stark und autark machen. Mhm. Ja? Und das ist beides gut.
0: Wollte ich gerade sagen, das muss ich ja irgendwie nicht ausschließen, oder? oder?
1: Genau, im Gegenteil. Wir wissen aus Studien, dass das für Kinder wahnsinnig wichtig ist, dass sie diese beiden Dinge mitbekommen. Ja, also die, die Dinge der Mutter und die Dinge des Vaters. Und das mhm. sind andere. Ja? Das heißt, in den Dialog gehen und sagen, hey, was ist eigentlich für dich das Wichtigste? Was möchtest du eigentlich, was was aus unseren Kindern mal wird? Im Sinne von charakterlich. Und dann sagt er, ja, ich will, dass die selbstbewusst werden und stark. Ah, okay, und wie versuchst du das jetzt der Laura zu vermitteln, dass die mal selbstbewusst und stark wird? Ja, indem ich, wenn die irgendwo hochklettert, der nicht sage, dass sie aufpassen soll, obwohl mhm. ich mir die Hose mache. Mhm. Ach, krass. Und ich laufe immer hin und hole die da sofort runter. Mhm. Ne? Und dann siehst du halt, okay hier ist es deine Aufgabe als Mutter, dann einfach mal zu sagen, ey, du, geh mal alleine mit der auf den Spielplatz, weil ich muss ich da dazwischen. Nicht. Ich kann das nicht. Mhm. Ja?
0: Also die eigenen Grenzen auch so ein bisschen ähm, erkennen oder ähm, eigenen Verhaltensweisen erkennen und so stark genug sein, das einfach mal zurückzustellen?
1: Genau. Und das muss der Vater aber gleichzeitig auch machen. Weil okay. viele Väter sind dann halt, boah, du bist viel zu lieb und du mhm. gehst immer gleich hin. Und auch das ist geil. Mhm. Ja, wir müssen also anerkennen, dass wir gleichwertige Partner sind. Mhm. Und das ist, würde ich sagen, der erste Schritt mhm. als Mutter. Ja, in dieser Problemsituation, die mir eben im Alltag begegnet, ist die Mutter dann oft auch auf eine Art herrisch und sehr dominant mhm. und denkt halt, ihre Sicht auf Erziehung ist die einzig richtige. Die einzig richtige. wahre. Mhm. Und genau, hier geht es also darum, in den Dialog zu gehen. Und wenn du noch einen ganz pragmatischen Tipp willst dann empfehle ich häufig, einen Termin zu machen, einmal die Woche, den man nur nutzt, um darüber zu sprechen, wie es einem geht.
0: Dann also Kinder schlafen, Papi, Mami, setzen sich mit einem Gläschen Rotwein oder so an den Tisch und sagen, so Schatz, okay. Jetzt
1: rede ich fünf Minuten mhm. darüber, wie es mir geht. Mhm. Und dann sagst du mir, was bei dir angekommen ist. Und mhm. dann sag ich dir, ob das richtig ist, was mhm. bei dir angekommen ist. Und das machen wir so lange, bis du mich wirklich verstehst. Mhm. Okay. Und dann machen wir es andersrum.
0: Dass er fünf Minuten Redezeit hat, sozusagen. Genau. Mhm, okay.
1: Also erstmal rede ich als Mutter und dann redest du als Vater mhm. oder andersrum. Mhm. Ja? Ähm, genau, das macht man abends beim Rotwein oder wenn das Kind noch klein ist. Ich habe mit meiner Frau immer einen Spaziergang gemacht, jeden Sonntag.
0: Also wir reden jetzt natürlich von dem, ich sage jetzt mal von dem klassischen, ich nenne es jetzt mal noch klassischen Vater-Mutter-Modell, aber trifft natürlich auch auf Mama-Mama-Modell und Papa-Papa-Modell zu, ne? Also, absolut, ja, absolut. Nur weil, also wir beschränken uns jetzt hier, wir sprechen die ganze Zeit von Mama und Papa, da soll sich jetzt bitte niemand angegriffen fühlen. Das gilt natürlich auch ähm, für gleichgeschlechtliche Paare, ne? Philipp, vielen lieben Dank. Wenn du jetzt nicht noch irgendwas hast, wo du sagst, stopp, 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 also den Tipp hau ich jetzt noch raus. Ähm, ja, doch,
1: ich habe noch was. Okay. Unbedingt, nämlich natürlich, ähm, wenn euch das Thema interessiert, dann solltet ihr mal im Club der Väter Podcast vorbeihören. Da sind nämlich aktuell 60 Folgen, die das Ganze noch mal detaillierter, detaillierter siehst du? Ähm, angehen. Und natürlich bin ich auch bei Instagram zu finden und sonst überall. Ich habe jede Menge Content da draußen.
0: Und der euch ähm, weiterhilft. Und ja. sie können natürlich auch Seminare buchen. Also wenn ihr jetzt Klar. sagt, war mega, habe ich total gerne zugehört. Ähm, möchte ich mehr von, dann sollen sie sich bei dir melden und können einen Kurs buchen, richtig? Genau. So, vielen lieben Dank. Sehr dann gerne. haut rein und äh, wie gesagt, raus mit euch aus der Prinzenrolle.
1: <lacht> Ciao. Ciao.
0: So, das war's für heute. Das war Was Kinderkram, der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Ellie. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch.
1: Mami. Mami, komm, Was? bitte.